0: Im Umgang mit persönlichen und organisatorischen Herausforderungen und Konflikten. Heute spreche ich gemeinsam mit dem Seriengründer Johannes Hutt. Er gründete unter anderem Products Up, eine Cloud-Lösung für Produktdatenmanagement. Dort nahm er zehn Jahre lang die Rolle des CEOs ein und führte das Unternehmen von wenig bis zu mehreren hundert Mitarbeitern. Aktuell ist er mit zwei neuen Gründungen beschäftigt im Bereich MedTech und Gaming. Mit Johannes spreche ich heute über die Rolle des CEOs und darüber, wie er die Rolle beschreibt und was für ihn dabei denkt der Skill sein sollte, in dem ein CEO immer besser werden sollte. Jetzt wünsche ich viel Spaß beim Reinhören. Startup Insider Daily Interview. Johannes Hart, herzlich willkommen in der Podcast Folge.
1: Hallo Jana, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Wir haben heute tatsächlich ein ganz spezifisches Thema auf dem Tisch und zwar die Rolle des CEOs. Und ja, ich würde dich gerne mal fragen, wann ist dir eigentlich diese Rolle das erste Mal so richtig bewusst geworden, dass du der CEO bist?
1: Oh, das ist, äh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt, würde man sagen, so wenn die Organisation wächst und es mehr Strukturen gibt, wenn du es erste Mal wirklich anfängst, auch ein chart aufzumalen, wenn es mehrere, sag mal so ähm, Layers an der Stelle gibt, mehrere irgendwie vielleicht auch eine zweite Führungsebene. Also ich würde mal so sagen ab der Größe von vielleicht so 70 bis 100 Leuten, wenn man anfängt, das Unternehmen stärker zu strukturieren und stärker Prozesse zu auch äh, zu etablieren. Ne? Ich denke mal, vorher für mich so die Phase, wenn man ein Unternehmen startet von vielleicht 0 auf 35 Leute, 40 Leute, da ist, braucht man nicht viel in Strukturen erklären. Da weiß noch jeder, wer der andere, der einem gegenüber äh, sitzt, ist. Da weiß jeder, was jeder macht. Und es gibt nicht so viel ähm, eben festgelegte Prozesse und irgendwo Strukturen. Und ab dem Zeitpunkt, wo man anfängt, das stärker zu etablieren und festzulegen, da sieht man eben halt auch, okay, da steht jemand an der Spitze und oben in diesem Org-Chart und das ist eben dann äh, der oder die CEO. Ja?
0: Okay, ich, ich merke, du verbindest das dann auch so ein bisschen mit Autorität. Ist das richtig?
1: Nee, überhaupt nicht. Also das ist für mich überhaupt nicht, das hat nichts mit Autorität zu tun, ne, sondern ähm, genau so ist man äh, natürlich nahbar und ich finde auch als CEO gewinnt das beste Argument und nicht derjenige, der ähm, irgendwie am höchsten im Ortschart steht, das überhaupt nicht. Ähm, das ist tatsächlich immer so. Ich habe allen meinen Mitarbeitern immer gesagt, mein Büro ist immer offen, ihr könnt mich jederzeit mhm. ansprechen, das ist eher so ab einer gewissen Größe, dass dann Leute sich vielleicht nicht mehr ganz so trauen, die einen noch nicht so lange kennen. Also die Mitarbeiter, die von Anfang an dabei sind, die einen über Jahre hinweg kennen, die einen auch sehr eng begleitet haben, die haben da natürlich keinen Respekt vor. Aber ich gab eine gewisse Ehrfurcht vor diesem Titel, die ich mir oftmals nicht erklären konnte, weil ich mir gesagt habe, hey, ich bin doch, also ich bin ein ganz normaler Mitarbeiter am Ende auch, ihr könnt mich jederzeit ansprechen, aber es war schon, wenn man so sagen, dann irgendwie ab 100, 200 Leute ist es schon so, dass man sagt so, oh, guck mal, das ist der CEO. Ja? Aber für mich hat das null mit Autorität zu tun, sondern äh, der oder die CEO ist eben auch ein, ja, nicht ganz unwesentlicher Teil der Organisation aber sollte ja ideal, idealerweise auch ähm, dadurch führen, dass man irgendwie anerkannt und respektiert wird und nicht über, ich stehe halt da im Ort, mhm. deswegen müsst ihr jetzt alle machen, was ich sage. Ja, ich glaube, das funktioniert langfristig nicht und das wäre auch nicht der Stil, den, äh, den ich mir da wünschen würde. Ja.
0: Du warst ja zehn Jahre ähm, CEO von Products Up. War da, stand das von Anfang an fest oder habt ihr das irgendwie im Gründerteam damals dann einfach so festgelegt oder hat sich das eingeschlichen? Wie war so der Prozess?
1: Das hat sich ehrlich gesagt eher so entwickelt, ja, ähm, weil mein Co-Founder Kai kam eher von der technischen äh, mhm. Seite und hat viel sozusagen in dem Bereich Produkt äh, und irgendwie äh, Entwicklung übernommen an Verantwortung. Und ähm, ich glaube, das ist ja tatsächlich auch oftmals so eine Rolle, die dann eher vielleicht für, einen, für jemanden mit einem betriebswirtschaftlichen Hintergrund geeignet ist, weil du eben auch viele Elemente irgendwie aus dem Finance-Bereich mit drin hast. Ne? Du hast HR, was da reinfließt. Also das war eher so ein Prozess, der sich da, der sich ergeben hat und nicht so eine Entscheidung am runden Tisch, wo wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, ähm, wir, wir legen das jetzt fest. Ja?
0: Was waren so oder was sind so typische Aufgaben äh, vom CEO? Kannst du mal so ein bisschen so den Alltag erklären? Vielleicht äh, zu Beginn vielleicht hat sich das gewandelt. Ich kann es mir sehr vorstellen äh, mit zunehmender Mitarbeiterzahl.
1: Na, ich würde sagen zwei Sachen, äh, die man immer macht, ist People und Prozesse. Ja, also du du ähm, setzt dich mit Menschen auseinander, entweder die du ins Unternehmen bekommen möchtest, wenn du gute irgendwie zweite Führungsebene suchst oder auch gute Mitarbeiter suchst. Du setzt dich natürlich mit Menschen auseinander, die schon in deinem Unternehmen arbeiten und versuchst zu verstehen, äh, sind die eigentlich gerade alle happy, geht es denen gut, verstehen alle Mitarbeiter idealerweise in welche Richtung geht das Unternehmen sind damit einverstanden ja? also ich glaube, so die die ähm, die Seite alle Menschen mitzunehmen und richtig mehr gut also wenn man so eine Analogie hat ne? ich habe immer von von Product up als einem Bus äh, definiert, ja, und habe gesagt, so, das Unternehmen ist eben dieser Bus. Die Aufgabe als CEO ist es, irgendwie diesen Bus zu fahren und gleichzeitig sicherzustellen, dass irgendwie alle Leute, die einsteigen, wissen, wo geht die Reise hin, ja, und auch Lust haben, ähm, diese Reise mitzumachen und dann gleichzeitig auch noch auf dem richtigen Platz sitzen. Ne? Also das ist so die Analogie für ähm, welche Position. Und fülle ich eigentlich in dem Unternehmen aus, weil es kann ja sein, dass ich als Mensch, der sich dazu entscheidet, einem Unternehmen als Mitarbeiter beizutreten, dass ich mich grundsätzlich super gut mit dem Unternehmen identifizieren kann, dass ich auch super happy bin mit dem, was das Unternehmen als Produkt oder Dienstleistung anbietet, dass man vielleicht aber manchmal im Unternehmen noch nicht so den richtigen Platz gefunden hat. Ne? Also mhm. von daher zu gucken, wer steigt ein, haben alle verstanden, wo die Reise hingeht und sitzen dann alle auf dem richtigen Platz. Das würde ich mal sagen, ist so die die People-Seite, die irgendwo ein CEO als Aufgabe erfüllt. Und dann eben zu gucken, wie sind die Abläufe im Unternehmen, wie strukturiere ich eigentlich die, die Prozesse richtig. Und klar, dann irgendwie auch ganz viele Aufgaben, die so rund um alles sich drehen was eben äh, monetär irgendwie äh, sozusagen eine monetäre Komponente hat ne also Finanzierung dass man eben genug Geld hat um dann auch äh, ja die die Mitarbeiter am Ende des Monats zu bezahlen und das jeden Monat wieder ja?
0: am Anfang äh, steht ja auch äh oder man sagt ja immer so schön, dass am Anfang der CEO irgendwie für alles mit da ist, auch Sales, Marketing und Co. Ähm, wie, wie blickst du auf das Thema? War das auch
1: bei euch so? Das war definitiv so. <lacht> also ich meine, als wir gestartet sind, waren wir irgendwie zu viert, äh, bis wir dann eben auf ein paar hundert äh, Mitarbeiter irgendwie über die über die Zeit gewachsen sind. Und klar ist das ein ein Thema, was mit einer wachsenden Organisation auch einhergeht, dass man mehr und mehr Spezialisierung hat und dass man auch mehr und mehr Aufgabenbereiche abgibt ähm, und ganz klar am Anfang aber auch alles übernimmt, was notwendig ist und aber auch, Klammer auf, ähm, später aus meiner Sicht auch. Ja, Also ich finde, ähm, keine Ahnung was, für mich waren das immer so Kleinigkeiten. Ich habe immer gesagt, als CEO im Unternehmen stehst du wie 24 Stunden auf der Bühne. Ja? Also du bist unter besonderer Beobachtung und natürlich gucken alle Leute auch so ein bisschen darauf, was machst du denn eigentlich? Ne? Und für mich war das immer, das geht mit ganz Kleinigkeiten los, die vielleicht aus der Sicht von manchen Leuten auch irgendwie... Ja, vielleicht nicht so wichtig sind. Ich finde aber so die Summe der kleinen Details macht dann am Ende auch Dinge aus. Also was heißt das? Natürlich, wenn ich ein Meeting habe und ich gehe aus dem Meetingraum, nehme ich meine benutzte Kaffeetasse mit und stelle die in die Geschirrspülmaschine. Ja? Weil, wenn ich das nicht tue, wie kann ich dann von allen anderen verlangen, dass sie das eben tun? Ja? Also es das heißt, ähm, diese, wie man sagen, dieses, man tut alles, was notwendig ist, damit es dem Unternehmen gut geht und es sich bestmöglich weiterentwickeln kann. Ähm, das würde ich sagen, sollte ein CEO eigentlich aus meiner Sicht nie, nie ablegen. Ja. Und natürlich gibt es dann Leute, die besser geeignet sind für manche Aufgaben, die viele Dinge auch besser wissen. Aber ich finde diese Attitude nie gut. Ich bin der CEO, ich muss das jetzt nicht machen. Mhm. Ja. Sondern soll sich doch jemand anders drum kümmern. Dafür bin ich mir jetzt zu schade. Also ich glaube, das ist ähm, das ist, wäre keine gute Eigenschaft aus meiner Sicht. Ne?
0: Das heißt, du hast gerade so ein bisschen, würde ich sagen, die Vorbildfunktion auch des CEOs angesprochen. Ähm, und aber auch, ich sag mal, eine gewisse Eigenschaft und zwar irgendwie Ausdauer. Weil ich, wenn ich mir so vorstelle, wenn ich 24 Stunden auf der Bühne stehe und ich komme aus dem Tanzbereich auch. Äh, also ich kenne es ja. auch, auf der Bühne zu stehen und die ganze Zeit angeschaut, wenn es ist anstrengend. Ähm, ist das so eine typische Eigenschaft, die ein CEO mitbringen sollte oder zumindest aufbauen sollte?
1: Ich glaube, also klar, ich glaube aber, das gilt für alle, mhm. äh, alle Mitarbeiter und alle Führungskräfte. Ne? Du brauchst eine gewisse Ausdauer, gerade jetzt, wenn man so in diesem Startup-Kontext drauf guckt, ne? weil eben nicht alles schon etabliert ist, weil eben noch nicht alles von Anfang an funktioniert, sondern du hast eben so... Viele Ups und Downs auch und da braucht man so eine gewisse äh, Widerstandsfähigkeit und Ausdauer. Ne? Ich glaube, das wäre jetzt keine Eigenschaft, die ich zwangsweise nem, nur einem CEO äh, zuschreiben würde, sondern ich glaube, das gilt generell für, für, für alle Menschen dann in der Organisation. Ja? Ähm, ich glaube, was du schon brauchst, aus meiner Sicht, oder was, ich meine, das ist ja auch immer, das ist eine, eine, eine sehr subjektive Betrachtung, ne? wie, so wie ich drauf gucke und wie ich sage, wie habe ich meine Rolle als CEO interpretiert. So, Das können jetzt ganz viele ganz anders äh, sehen und auch ganz, ganz anders die Rolle ausfüllen. Also ich glaube es ist schon, du brauchst eben so ein gewisses Bewusstsein dafür, dass du mit deinem Verhalten, eben auch eine Organisation prägen kannst und mit beeinflusst. Ja, und deswegen ist da eben auch so Kontinuität und Konstanz, glaube ich, ganz wichtig, ne? dass du sagst, hey, guck mal, A, ich tue das, was ich sage und B, das materialisiert sich auch über die Zeit hinweg. Und ich sage nicht heute A und morgen B, mhm. sondern wir gemeinschaftlich definieren und sagen, A ah, ist jetzt der richtige Weg und dann gehen wir den erstmal, bis wir irgendwie vielleicht Daten sammeln oder Informationen haben und sagen, auf Basis dieser Informationen macht es jetzt Sinn, den Weg nochmal irgendwie anzupassen oder vielleicht ein bisschen zu adjustieren. Ähm, aber ich glaube, so eine gewisse Konstanz und zu wissen, da ist eine gewisse Verlässlichkeit da, das würde ich eben schon von einer, von einer Führungskraft erwarten und ich glaube, das macht es für die ähm, Mitarbeiter deutlich einfacher.
0: Ne? Jetzt hast du eben erzählt, so Kai hatte so einen technischen Background, du hattest so einen BWL-Background. Das hast du dann also sehr auf das, ich sag mal, fachliche ähm, bezogen, äh, die Trennung. Würdest du sagen, er war auch von den Eigenschaften her unterschiedlich, wo es einfach passend war, dass äh, du die CEO-Rolle und er dann wahrscheinlich die CTO-Rolle annimmt?
1: Ähm ich glaube, zu einem gewissen Maß ja. Ehrlich gesagt haben wir an der Stelle nie so dediziert darüber nachgedacht, weil sich das auch mit den Standorten ergeben hat. Wir haben dann angefangen, in, in Berlin das Ganze aufzubauen. Ähm, ich war sozusagen vor Ort in Berlin und dann wuchs immer mehr die Organisation und dann war ich auch primärer Ansprechpartner vor Ort. Also es gab eben nicht so diesen Punkt, wo man gesagt hat, ähm, das ist jetzt auf, aufgrund folgender Kriterien entscheiden wir so. Wir waren auch ähm, Co-CEOs. Ne? also Es gab mhm. jetzt nicht sozusagen äh, und auch in allen Entscheidungen oder Punkten äh, gleichwertig. Es war, glaube ich, einfach so, eben durch die äh, Präsenz am Standort und durch die Tatsache, dass ich eben so die äh, Kommunikation gemacht habe, war ich eigentlich einfach sichtbarer in der Organisation, als das Sky war. Ne?
0: Ja, okay. Ah, okay. Das heißt, Kommunikation ist irgendwie auch nochmal so ein, so, so ein Stichwort. ne? Auch um dann, du hast eben mal so gesagt, wie, wie kriegst du eigentlich den ganzen Bus mitgenommen, dass alle irgendwie auch Bock haben? Äh, ist wahrscheinlich die Kommunikation auch ein sehr großes Mittel?
1: Auf jeden Fall. Also <lacht> ich glaube, das ist so das one, Number One Learning. Ich habe immer gedacht, wir erzählen doch allen Mitarbeitern wirklich <lacht> alles, ja. Und trotzdem war irgendwie, dann gab es das Gefühl, naja, es gibt nicht genug Kommunikation. Ja? Also es gibt ja so diesen Spruch, man kann eben nicht überkommunizieren ähm, und da ist auf jeden Fall was Wahres dran. Ja? Also wir haben das an vielen Stellen, haben sehr, sehr transparent immer kommuniziert, aus meiner Sicht auch sehr, sehr viel ja? ähm, und haben uns da auch über die Zeit hinweg versucht, immer kontinuierlich zu verbessern. Ja? und ähm, Aber klar, Kommunikation ist ein ganz großes Thema. Insbesondere eben, wenn du nicht mehr so diese familiäre Struktur hast, würde ich mal sagen, so ähm, 35, 50 Leute, wo du sagst, hey, da ist es, muss es noch nicht so strukturiert sein, weil der Kreis an Leuten eben noch klein genug ist, damit jeder oder und jede und jeder irgendwie noch mitbekommt, was wo jetzt der Bus hinfährt. Ja, In dem Moment, wo du mehr Standorte aufbaust, wo du vielleicht auch noch mehrere Länder hast, dann ist es eben umso wichtiger, sich zu überlegen, wie stelle ich denn jetzt sicher, dass alle Mitarbeiter bestmöglich mit Informationen versorgt sind und eben genau wissen, wo, wo fährt denn der Bus jetzt gerade mhm. lang? Ne? Beschleunigen wir gerade? Bremsen wir gerade ab? Kommt jetzt ein besonders äh, hügeliger Teil oder fahren wir jetzt eigentlich erstmal für die nächsten paar Stunden oder Tage oder äh, Monate irgendwie auf der Autobahn? Und das wird eben nicht so bumpy. Ne? Also einfach, ich glaube, da ist äh, Kommunikation ganz essentiell und hat für mich ja auch was mit Wertschätzung zu tun. In dem Moment, wo ich kommuniziere und sage, was beschäftigt uns denn jetzt gerade als Unternehmen, gebe ich ja den Leuten, die mit einem zusammenarbeiten, A, Transparenz, ne, gebe ihnen Informationen, was ist das, wozu du tagtäglich beiträgst. Und wenn ich weiß, wozu ich beitrage, dann fühle ich da, ähm, glaube ich, eine stärkere Verbindung zu und dann habe ich auch eher das Gefühl, dass ich das beeinflussen kann. Ne? Und das ist ja genau das, was ich mir von, von den Menschen, den Mitarbeitern, mit denen man zusammenarbeitet, wünsche, dass die eben versuchen, dieses Ziel, was man zu versuch, versucht zu erreichen, ähm, positiv zu beeinflussen. Ja? Und wenn ich aber gar nicht weiß, was ist das Ziel oder ich bin mir nicht sicher, ähm, dann ist das eben schwieriger. Ja? Von, der, des, von daher, ja, Kommunikation ist sicherlich ein Essentieller Teil der, der CEO-Arbeit. Und ich würde auch sagen, rückblickend, äh, da habe ich sicherlich viel gelernt. Ja?
0: <lacht> kannst, kannst du mal äh, vielleicht so, ein, so eine Beispielsituation nehmen, wenn du eine im Kopf hast, also die für dich besonders herausfordernd war, äh, im Bereich Kommunikation vielleicht dann auch?
1: Ja, und äh, kann ich? Äh, und zwar haben wir. Ähm, ein Monthly Town Hall Meeting gemacht. ja mhm. und Also immer äh, sozusagen, ich glaube, den ersten Freitag im Monat war es und haben gesagt, okay, guck mal, da gibt es aus den unterschiedlichen Bereichen Updates. Wir äh, stellen einmal so generell da wo stehen wir eigentlich, auch im Vergleich zu Zielen etc. pp. Und haben dann gesagt, ähm, naja, bei der Kommunikation oder auch dann, obwohl es ein, ein, ein Auditorium gab und die Leute eben sagen konnten, hey, ich habe eine Frage ähm, wie sieht es mit XYZ aus und wie die dann eben beantwortet haben, ähm, haben wir gesagt, naja, vielleicht gibt es eben Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die trauen sich nicht so, in dem großen Plenum eine Frage zu stellen. Also wie gesagt, auch denen wollen wir die Möglichkeit geben, sich zu äußern und haben eben eingeführt, dass ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eben ähm, anonym Fragen stellen konnten. Mhm. So Und das war an manchen Stellen echt challenging, ne? also weil wir uns dieser, ähm, dieser Aufgabe gestellt haben und wirklich gesagt haben, wir beantworten jede Frage. Ähm, und das war aus zwei Gründen eine sehr große Herausforderung. A, stellst du fest, dass oftmals die Frage nicht sehr präzise gestellt ist und du da mhm. sitzt und dir überlegst, Glaube zu wissen, was der oder diejenige meint. Ich kann es aber aus ohne Kontext nicht hundertprozentig ableiten. Das heißt, es war an manchen Stellen sehr, sehr schwierig, ohne eine Interaktion mhm. diese Frage richtig zu interpretieren und dann dementsprechend auch richtig zu beantworten. Ja, Ich glaube, das war so die eine Herausforderung an der Stelle und die zweite war natürlich, dass du dann merkst, wenn du so anonym bist, ja, dann kamen oftmals auch diejenigen zum Wort, die natürlich mit irgendwelchen Dingen unzufrieden waren. Mhm. Ähm, und das hat dann irgendwann vom Verhältnis nicht mehr gepasst. Ne? Wo du so hattest, sagen wir mal, so eine, so eine große Grundgesamtheit, das haben wir immer mal wieder auch gecheckt. Ne? Wir haben so Pulse-Surveys gemacht und geguckt, wie zufrieden sind eigentlich die Mitarbeiter. Da wurde dann jeder äh, aufgefordert irgendwie äh, seine Stimme abzugeben oder sein, diesen Fragebogen zu beantworten, da haben dann irgendwie, ich glaube, so 70, 80 Prozent ähm, teilgenommen und das heißt, man hatte so ein gutes Gefühl dafür, wo steht die Organisation gesamtheitlich da ähm, und dann hast du gemerkt, dieser Mut in diesen anonymen äh, Townhall Meetings, der hat nicht die große Masse wiedergespiegelt, sondern das war so eine ähm, sagen wir mal, äh, kleine Gruppe an Personen, die dann so die Tonalität dominiert haben. Und das mhm. war auch eine Herausforderung. ja Und manche Fragen waren dann auch, die haben wir auch äh, beantwortet oder die habe ich auch beantwortet. Aber da hättest du halt auch gerne so, das Gegenüber dazu gehabt, um zu sagen, ja, ich verstehe die Frage, aber lass uns bitte mal dazu in den Diskurs gehen, weil ich sehe es anders. Also wurde dann auch irgendwann die, die Anonymität wurde abgeschafft, ja, und dann gesagt, okay, Fragen ja, aber muss schon jeder irgendwie so seinen Namen dahinter schreiben und man kann sich wünschen, dass der nicht genannt wird, ja, aber zumindest ermöglicht man damit halt die Auseinandersetzung mit der Frage und kann eben hat nicht nur eine einseitige Kommunikation, sondern es geht halt vorwärts und zurück. Aber das war schon an manchen Stellen eine, eine ganz schöne Herausforderung. Ja.
0: Und das heißt, ihr habt dann sozusagen diese Fragen auch in diesem Meeting dann beantwortet, äh, quasi mündlich und seid einfach habt die schriftlichen Fragen quasi einfach vorgelesen wahrscheinlich. Ja, okay. Genau, und ja, gab genau. Ja.
1: dann für jede Frage eine einen Slide, äh, sozusagen, dass jeder die Frage sehen konnte ähm, und dann habe ich die beantwortet. Ja.
0: Ja, okay. Und hat das Format äh, generell dazu dann beigetragen, äh, mehr Transparenz zu schaffen oder die Kommunikation zu fördern? Oder also hast du dadurch einen Unterschied gemerkt? Würde mich gerade noch interessieren.
1: Ja, ich glaube, einen Unterschied nicht gemerkt, aber das ist ja auch ein, ein Evolutionsprozess, würde ich mal sagen. Ne? Du fängst an zu kommunizieren mit einem gewissen Ziel, eben nämlich diesem, diesem Gedanken von, hey, die Company ist ein Bus und alle sollten irgendwie idealerweise wissen, wo geht jetzt die Reise eigentlich gerade hin und dann so, mhm. weiß ich nicht, was, wie, wie wenn der an der Haltestelle hält oder so ein Flugzeug, die zwischendurch sage, wo sind wir denn eigentlich gerade? Ne? Was ist die Flughöhe? Ähm, über was fliegen wir eigentlich gerade hinweg? So, ich glaube, so war der Gedanke dieser Townhall-Meetings. Und ich würde sagen, ja, das hat dazu beigetragen, aber natürlich nicht von Beginn an perfekt. Ne? Sondern mhm. auch da ist es, glaube ich, wie. wie in jeder Organisation sollte das halt ein Lernprozess sein, ne? sondern man guckt immer wieder und sagt, was hat denn jetzt davon funktioniert und was hat nicht funktioniert ne? und wie, wie können wir uns von dort aus verbessern. Und Ich glaube, was für mich da sehr wichtig ist, ist eben, dass es nicht um das eigene Empfinden geht, sondern man macht die Veranstaltung ja im Wesentlichen für die Mitarbeiter und deswegen darf man an der Stelle auch die Fragen sagen, hilft euch das eigentlich, was müssen wir an dem Format ändern ja? und wie können wir es so verändern, dass wir eben dieses Ziel Informationsvermittlung noch besser erreichen können. Ja? Dass man eben nicht sagt, oh, die ähm, die Fragen finde ich jetzt vielleicht als CEO ein bisschen unangenehm, habe ich eigentlich keine Lust zu beantworten, nee, ist blöd, mhm. machen wir nicht mehr, sondern dass man sagt, okay, das ist jetzt folgende Herausforderung, gibt es mit dem Format, wie können wir es der Gestalt anpassen, dass eben das Ergebnis für die Mitarbeiter noch besser wird.
0: Ja? Okay, ich würde gerne ähm, nochmal zu dem Punkt kommen, äh, worüber wir am Anfang quasi äh, gesprochen haben. Ähm, am, als, oder ich sag mal, am Anfang äh, der CEO-Rolle, ich sag mal, erste Jahr Products Up, vielleicht auch zweite Jahr, schauen wir gleich mal, es stehen sehr, sehr viele verschiedene Themen auf dem Tisch. Wie priorisierst du?
1: Boah, äh, gute Frage. Ich glaube, ne, das ist ja, so wie du schon sagst, so sehr viele Themen auf dem Tisch. Ich glaube, so in einer noch kleineren Organisation trägst du einfach ganz viele Hüte. Ne? Also du bist mhm. eigentlich, eigentlich bist du, würde ich mal sagen, so ein Chefverkäufer, ja, weil du verkaufst Mitarbeitern, ähm, dass du eben gutes Unternehmen bist oder potenziellen Mitarbeitern, dass sie irgendwie sich in den Bus setzen, sollen, wenn man bei dem Bild bleiben, ja. Ähm, du verkaufst gegebenenfalls Kunden was, du verkaufst gegebenenfalls Investoren was. Also du bist sehr viel damit beschäftigt, eigentlich Ideen oder Produkte oder Konzepte äh, zu verkaufen. Und Priorität, ich glaube mal, wie, wie, wie habe ich priorisiert? Ähm, wir haben so als Führungsteam relativ schnell ähm, gesagt, Unsere Aufgabe ist eigentlich am Unternehmen zu arbeiten und nicht im Unternehmen. Ja? Mhm. Ähm, so, und natürlich, also, natürlich arbeitest du, wenn du am Unternehmen arbeitest, auch fürs Unternehmen und damit auch wieder im. Aber so eben, ich glaube, da, damit sollte zum Ausdruck kommen, wir wollen nicht so gerne immer wieder repetitiv die gleichen Dinge machen, sondern eben von Anfang an eben gleich eine Struktur aufbauen, die idealerweise auch an bestimmten Stellen wachsen kann, ohne dass wir ähm, jeden Tag mit acht Stunden irgendwie oder zehn Stunden oder zwölf Stunden unserer Arbeitszeit dazu beitragen. So, und ich glaube, das ist dann auch so ein ganz guter Leitsatz für eine Priorisierung, ne, wo man sagt, wo löse ich jetzt vielleicht kurzfristig ein Problem, indem ich nicht was eine bestimmte Aufgabe abarbeite oder wo füge ich einen Puzzlestein zu dieser Organisation hinzu, sodass die in der, in mittel- bis langfristig in der Lage ist, durch dieses zusätzliche Puzzleteilchen einen größeren Berg an Aufgaben zu bewältigen. Ja? Und für mich wäre dann immer die Priorität eben, Organisationsaufbau versus kurzfristig Dinge wegarbeiten. Ja? Mhm. Am Anfang, ähm, würde ich mal sagen, ist das ein gutes theoretisches Konzept. Dadurch, dass du aber eben nicht so viele Hände hast, heißt das meistens einfach, du arbeitest länger und mehr, ja? weil du ja. ähm, vielleicht eben tagsüber damit beschäftigt bist, so ein Puzzlesteinchen zu ergänzen mhm. und dann abends damit beschäftigt bist, noch deinen eigentlich einen Dayjob abzuarbeiten. Ne? Also ich glaube, vielleicht gibt es ja Leute, die kriegen das äh, besser hin und haben da vielleicht noch mehr, ähm, keine Ahnung was, äh, Tipps und Tricks und, und irgendwie, ähm, ich glaube eben nicht so, so ein Zauberrezept, aber also ich bei, bei uns oder bei mir hat das einfach ganz oft ähm, bedeutet, ich habe sehr viel und sehr lange gearbeitet. Ne?
0: Und woran hast du dann festgemacht, dass du auf dem richtigen Weg bist? Also das ist beispielsweise der Tag, den du heute hattest, dass der gut gelaufen ist. <lacht> Kann man das als Gründer so festmachen? Oder hattest du da irgendwie so Anhaltspunkte?
1: Ja, ich glaube das schon. Ne? Ähm, ich glaube schon, also ich sage immer so, wie 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 ist das Leben als Gründer? Du hast entweder den besten oder den schlechtesten Tag deines Lebens. Ja? und so <lacht> Das halt in einer Abfolge von drei gute, drei schlechte oder mal durcheinander gemischt. Ne? Also ich würde mal sagen, ist schon gerade zu Beginn ein Rollercoaster. Und ich glaube auch später ist das auch noch so. Aber dadurch, dass man vielleicht eine gewisse Größe erreicht, halt ähm, einfach auch schon auf mehr Erfahrung zurückblickt, hast du nicht immer so dieses Gefühl, okay, die äh, die nächste Challenge könnte uns irgendwie komplett aus der Bahn werfen. Ja? Ähm, von daher, ich glaube, ehrlich gesagt, da, vielleicht ist es auch eine Typfrage. Ich ja? bin, glaube ich, nicht so der Typ, der dann abends sich zurücklegt und sagt, Mensch, das war jetzt aber richtig gut heute, sondern eher so dann nochmal überlegen, ja, was muss ich eigentlich morgen machen? Was steht denn eigentlich morgen an? Was sind denn da die Themen? Also immer so eher weiter, weiter, weiter und nicht so sehr auf dem, was man vielleicht dann an einem Tag geschaffen hat, auch mal sich eben zurückzulehnen und zu sagen, hey, das war jetzt aber richtig gut. Ja. Und das ist, glaube ich, auch nicht zwangsweise eine Stärke. Ja. Ich glaube, das sollte man viel öfter tun, auch vielleicht als Organisation, ja, mal zurückblicken und sagen, hey, Mensch, das war echt ganz gut, was wir jetzt in diesem Monat, diesem Quartal, dieser Woche oder was auch immer ähm, erreicht hat Ich glaube, das ist auch was, was ich rückblickend als CEO noch hätte besser machen können, gerade so in ähm, vielleicht jetzt nicht ganz der Anfangsphase, weil da die Leute noch sehr nah dran sind, aber so mhm. ab dem Zeitpunkt, wo man eben anfängt als Organisation, äh, zu wachsen, so in diesem eben Wachstumszeitraum von so zwischen 70 und, und 200, 300 Leuten, dass man eben noch mehr Wertschätzung an vielen Stellen ausdrückt für das, was auch Menschen in der Organisation leisten. Ja?
0: Okay, okay ja spannend. Wenn du, ähm, oder vielleicht noch eine Nachfrage dazu, woher wusstest du denn, was du morgen machst? <lacht> Es ist ja schon, ne, wenn du, also gut, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe jetzt morgen in die Selbstständigkeit und ähm, ich muss dann auch meinen Pla also Tag selber planen, das, das geht wahrscheinlich schon so ein bisschen in die Richtung. Trotzdem würde ich wahrscheinlich irgendwie Aufträge bekommen von äh, Firmen, wo ich weiß, was ich abarbeite. Wenn ich jetzt aber in ein Unternehmen aufbaue, bedeutet das natürlich, dass ich irgendwie strategisch denken muss. Ähm, jetzt beantworte ich fast selber schon die Frage, aber vielleicht mal in deine Richtung, also wie... Wie seid ihr da damals vorgegangen? Habt ihr euch da irgendwie abgesprochen? Hast du das eher für dich gemacht und geschaut, was sind eigentlich die Punkte, die ich jetzt noch schaffen muss in der nächsten Zeit?
1: Naja, ich glaube, wenn du dann ein Unternehmen leitest, bist du ja auch Prime-Target dafür, dass oftmals Probleme bei dir landen. <lacht> ja? Also ähm, mhm. Probleme können ja unterschiedlicher Gestalt sein. Ne? Also wenn zum Beispiel mal bei einem Kunden ein Problem auftritt und der kriegt das. Ähm, vielleicht mit seinem Ansprechpartner oder seiner Ansprechpartnerin nicht gelöst. So dann ähm, ist manchmal der Gedanke, dann schreibe ich dem CEO des Unternehmens doch auf LinkedIn meine Nachricht. ja? Oder äh, keine Ahnung was, äh, Mitarbeiter oder äh, Menschen stellen fest in meinem Team, ich brauche mehr Leute. Also ich glaube so, du bist ja auch dann dafür da, Sicherzustellen, dass die Menschen in deinem Unternehmen bestmöglich arbeiten können und ihnen dafür die Mittel zur Verfügung zu stellen. Das heißt so, das heißt halt oftmals eben auch Anforderungen zu lösen, die von deinen Teams oder wem auch immer im Unternehmen an dich herangetragen werden. So, also das ist, glaube ich mal so der Teil, der nicht so wahnsinnig gut planbar ist, weil der oftmals eben auftritt und dann kommt mhm. jemand und schreibt dir eine E-Mail oder kommt jemand und ruft dich an oder kommt jemand und kommt zu dir ins Büro und sagt, hier, guck mal, ah, ich habe da voll mehr Herausforderungen, kannst du mich dabei unterstützen? So und gleichzeitig ähm, würde ich mal sagen, war das bei uns zu Beginn an vielen Stellen oftmals so eine Emerging Strategy, ne? dass du gar nicht sagst, guck mal, das wollen wir die nächsten drei, sechs, neun, zwölf Monate machen, sondern dass du eher auf Sicht fliegst ja? und sagst, was sind jetzt die nächst wichtigen Dinge, was muss ich jetzt lösen, um irgendwie mit der Organisation wieder einen Schritt weiter zu kommen, ne? Und oftmals sind das natürlich Dinge wie, ich brauche zusätzliche Mitarbeiter, äh, ich brauche irgendwo zusätzliche Finanzierung, sondern dann hast du so Arbeitsstränge und Pakete, würde ich mal sagen, die du eben nicht an einem Tag abarbeiten kannst, Ne, sondern wenn du, nicht was, ein, äh, eine, eine C-Level-Position besetzen möchtest, dann dauert das eben eine Weile, bis du mhm. den oder die richtige Kandidatin gefunden hast. Genauso eine Finanzierung, die klost du halt eben auch nicht innerhalb von einer Woche, sondern dann sind das so, äh, ich würde man sagen, Arbeitsstränge an denen du arbeitest, die eher so äh, mittel- bis langfristig sind. Ähm, dann gibt es da drüber gelagert nochmal so die, die, ähm, die Arbeitspakete, ähm, wo du sagst, keine Ahnung was, die sind jetzt eher strategischer Natur. Ne, ich will vielleicht ähm, internationalisieren, einen neuen Markt erschließen etc. pp. Das dauert dann vielleicht nochmal ein bisschen länger, weil du dich eben analytisch damit auseinandersetzt, wo gehen wir denn eigentlich hin und was sind die Voraussetzungen, gibt es irgendwie juristische Thematiken etc. pp. Und dann eben, ich würde mal sagen, diese Arbeitspakete, die kannst du ganz gut planen, ne? ähm, eben diese strategische Komponente und die, die etwas längerfristig sind und dann eben dieses dritte Element ist für dich als CEO oftmals komplett unplanbar, weil du eben nicht mhm. weißt, was, was tritt an Problemen oder akuten Herausforderungen auf und das ist dann oftmals eben auch so, dass dein Tag eigentlich mit den ersten beiden Themen schon gut gefüllt ist und das dritte kommt sozusagen on top. Ne? Und ich glaube, ähm, das ist auch was, was ich rückblickend anders machen würde, ist wahrscheinlich schneller noch Aufgaben auf mehr Schultern zu verteilen. Ne? Dass man eben sagt, ähm, an der Stelle, man holt sich Spezialisten, für bestimmte Themen und übergibt denen auch Arbeitspakete noch stärker. Ne? Also ich glaube, ich war jetzt nie der, der CEO, der irgendwie sagte, ich muss zwangsweise alle Strippen in der Hand halten, ähm, äh, sondern habe schon sehr, sehr viel delegiert, aber vielleicht an der Stelle sich eben auch noch früher oder ähm, noch mehr auch Erfahrung zu holen, die über die eigene hinausgeht. Also wie wir die Organisation gebaut haben, ist dann, wir haben ähm, oftmals eben Mitarbeiter in ihren Positionen wachsen lassen und dann hat eben ähm, eine Mitarbeiterin zum Beispiel die bei uns angefangen hat äh, das war ihr erster Job, die hat dann fast forward zehn Jahre später ein Team von 80 Leuten geleitet, was super cool ist und was ich auch ähm, eben eine tolle Möglichkeit für die Mitarbeiter finde gleichzeitig ist das dann aber so, dass ultimativ du dann an der Stelle trotzdem derjenige noch bist mit ein bisschen mehr Erfahrung und du eben maßgeblich auch diese Entscheidungen an vielen Stellen dann irgendwie mitfällst oder mitträgst. So, und da wäre es, glaube ich, für mich manchmal ein sehr guter Entlastungsfaktor gewesen, zu jemandem zu gehen und zu sagen, der ist vielleicht in der Organisation, wenn du aufs Orgchart drauf guckst, ist das vielleicht jemand, der auf einem äh, sozusagen Second-Level-Management ist, hat aber deutlich mehr Erfahrung mhm. und kann mir helfen, äh, meine Arbeit besser zu machen. Ne? Also so ähm, einfach, sich Leute noch stärker auch ins Unternehmen zu holen, die an vielen Positionen oder an vielen Belangen mehr wissen als man selbst. Ich glaube, das würde ich rückblickend noch schneller machen ne? und auch eben vielleicht dann an manchen Stellen einfach auch seniorere Leute hinsetzen, die einfach mehr Erfahrung mitbringen, weil es einen selber stärker entlastet. und vielleicht Oder nicht vielleicht, sondern an vielen Stellen sicherlich auch ähm, bessere Entscheidungen produziert ne oder mhm. äh, bessere, bessere Richtungen produziert, weil ich würde sagen, ähm, ganz falsch können, können viele unserer Entscheidungen nicht gewesen sein, sonst würde die Firma nicht dort stehen, wo sie jetzt steht. Gleichzeitig hätte man aber sicherlich mit Input von mehr Menschen mit Erfahrung in den jeweiligen Bereichen viele Dinge auch noch besser machen können.
0: Ne? Mm. Jetzt hast du gerade schon äh, das Thema Entscheidung angesprochen und äh, Verantwortungsabgabe ist da so ein Punkt. Was sind denn noch so typische Entscheidungen, die ein CEO trifft?
1: Also ich glaube, das sind ja, ähm, also ich habe immer versucht, Entscheidungen eher zu moderieren. Ja, also gar mm -hmm. nicht so sehr zu sagen, hey, guck mal, ich treffe jetzt diese Entscheidung so, weil eben äh, der CEO hat gesprochen, sondern eher zu sagen, wir versuchen ähm, die besten, das bestmögliche Ergebnis zu finden und äh, das eben dann halt auch in einem Diskurs. Das wurde irgendwann auch herausfordern. Ne? Also wenn du, wir haben das in so einem, ähm, in unserem Leadership Kreis gemacht mit den ganzen Führungskräften dann bist du irgendwie da zu fünf, zu sechs, dann kannst du Dinge noch ganz gut ausdiskutieren. Ja, Dann irgendwann hast du zehn oder zwölf Leute rund um den Tisch sitzen und dann wird es schwieriger. Also auch da muss man dann wieder gucken, ähm, wie wie bricht man irgendwie ähm, Dinge herunter. Ich glaube, für mich am Ende ist so die Rolle des CEOs ganz viel Facilitator, ne, gar nicht so mhm. sehr... Ähm, man trifft jetzt zwangsweise alle Entscheidungen, also klar, wenn es hart auf hart kommt, dann tut man das, ja, und dann sagt man, okay, wir haben jetzt alle Informationen gesehen, wir haben es ausdiskutiert und im Zweifelsfall ähm, am Ende das jetzt die Richtung, die wir gehen. Äh, ich stehe dafür gerade, ne, wenn es schief läuft, äh, blame it on me. Aber bevor wir jetzt irgendwie ewig diskutieren, müssen wir die Entscheidung irgendwann mal treffen. Ähm, ansonsten glaube ich, ist aber viel so eine, ja, ich glaube einfach am Ende wirklich so die Hauptaufgabe, dafür zu sorgen, dass alle Mitarbeiter im Unternehmen einen möglichst guten Job machen können, ja, so dass sie sich das hat ja auch ganz viele Komponenten, dass sie sich wohlfühlen, dass alles irgendwie da ist, was man braucht, dass um für Zielerreichung irgendwie genug Leute da sind, um das auch realistischerweise umzusetzen. Also ich glaube, so, das ist wirklich aus meiner Sicht eine der, der, der Kernaufgaben. Und ich glaube, wir haben immer sehr koll äh, kollaborativ auf die Dinge drauf draufgeguckt. Ne? Für mich ist auch so ein ganz gutes Beispiel, wir haben über die ersten sieben Jahre hatten wir nicht sowas wie eine definierte Mission, Vision, Company, Value, so. Ähm, und dann war das irgendwann eine Initiative von unserem HR, wo wir gesagt haben, das wäre jetzt schon gut, ne, weil eben nicht mehr kleine Organisationen, wo jeder weiß, wo es wie lang geht, sondern wir müssen bestimmte Dinge auch stärker formalisieren. Ja? Mhm. Und dann könntest du jetzt sagen, ja okay, ich bin der CEO und ich definiere jetzt, äh, was sind unsere Values. Ja? Das wäre für mich aber ehrlich gesagt ähm, fast wie so eine Art Worst-Case-Szenario gewesen, ne, wo ich sage, okay, ich denke mir jetzt irgendwie fünf Values aus, dann hängen wir die in Eingang und dann kommen die Mitarbeiter da morgens vorbei, gucken da drauf und sagen, hä, das hat doch mit der Unternehmensrealität irgendwie überhaupt nichts zu tun, ja, und das führt dann eher zu so einem, ich würde mal sagen, Disconnect zwischen dir als Person und dem Unternehmen. Also habe ich gesagt, okay, ich verstehe, dass das Sinn macht, das jetzt mhm. einzuführen, ja, ähm, und wie machen wir es dann aber bitte? Dann lass uns das so machen, dass wir gemeinschaftlich als Unternehmen diese Dinge definieren. Ne? Und dass wir zum Beispiel Company Values einfach die Mitarbeiter fragen. Wofür steht denn die Firma vor euch? Was denkt ihr denn, was macht eben die Firma aus? Schreibt das doch mal bitte für uns runter. Und haben eben so einen geführten Prozess gemacht, um am Ende bei den Werten rauszukommen, die das Unternehmen repräsentieren, äh, die aber durch die Mitarbeiter definiert waren und somit auch etwas, womit sie sich identifizieren mhm. konnten. So, das heißt, auch an der Stelle eben nicht die Entscheidung des CEOs zu sagen, ähm, was sind eben unsere Werte, sondern eher ein, eine Umgebung zu schaffen, wo man dann sagen kann, wir haben einen Prozess, mit dem wir zu Werten kommen, mit dem sich dann auch jeder identifiziert. Kann ne? das
0: heißt im Grunde Moment genommen,
1: ja. sorry, ja, ja und, da, und auch das war, war mit Iteration verbunden. Ne? Wir sind erst mit irgendwie sieben Values äh, äh, rausgekommen. Dann haben alle gesagt: Okay, kann sich ja kein Mensch merken, ist viel zu viel. <lacht> und dann ja. wurde eben gesagt: Was ist denn irgendwie die, die wie kann man das noch mal äh, greifbarer machen und wie können wir trotzdem eben von diesen Werten eigentlich nichts verlieren? Und ähm, dann ist jetzt am Ende das Product-Up ab ABC rausgekommen. ja, Und ABC steht eben für We Achieve, We Build and We Care. Und das ist irgendwie was, wo alle Dinge, die das Unternehmen im Wesentlichen ausmachen, darunter subsumiert sind, was du dir leicht merken kannst. Ähm, und ich glaube, dann waren eben alle mit dem Ergebnis äh, sehr zufrieden. Und es war eben was, was wirklich auch der Realität entspricht und eben nicht so von oben herab auf, äh, mhm. aufgesetzt. Ja?
0: Das, was ich mir jetzt so mitnehme, ist eigentlich dann, dass du in Bezug auf Entscheidungen versucht hast, so viele wie mögliche Beteiligungsprozesse eigentlich einzuführen, wo eben äh, Mitarbeiter mitentscheiden können, um sich selbst damit zu identifizieren oder motiviert zu werden.
1: Ja, das und ja auch, du kannst ja nicht mehr in jeder Entscheidung, die tagtäglich getroffen wird, involviert sein. Mhm. Ich meine, das, das geht gar nicht. Damit würdest du ja so ein Unternehmen auch ineffizient machen. Ne? Also das heißt, so meine äh, Philosophie war eigentlich immer eher, ähm, die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ein bisschen mehr Verantwortung zu geben, als sie sich mit wohlgefühlt haben. Ne? Also eher so ein bisschen, äh, probier's mal aus, ja, und also ich würde mal sagen, wie so ein äh, so ein, so, ein, so ein Schwimmlehrer oder so, ne wo du sagst,
0: hier ist das Wasser. Mal, ich,
1: genau, hier ist das Wasser, probier's genau. mal aus ja. und ich stehe mit dem Rettungsring da. Ne? Also es ist ganz klar, hier wird keiner untergehen und du wirst nicht alleine gelassen, aber versuch's mal. Ne? Und äh, das war, glaube ich, an vielen Stellen so die, die Philosophie, eben den Entscheidungsraum von dann den Teamleads, Führungskräften und Co. eigentlich möglichst breit zu gestalten und zu sagen, mhm. klar, bei kritisch, also komm einfach, wenn du dich mit irgendeiner Entscheidung nicht wohlfühlst. Und das wurde dann natürlich später weiter formalisiert, ne wenn du größer wirst, dass du sagst, okay, über welche, dann fängst du an, ähm, auch Zahlen dazu zu schreiben und zu sagen, welche monetären Entscheidungen darf denn jemand als Team die treffen, was darf jemand als irgendwie äh, Chief Operating Officer entscheiden, etc. PP, also das wird dann später auch stärker formalisiert, aber die Idee war eigentlich schon immer, und das startet eben auch mit dieser ähm, grundlegenden Philosophie, sich zu überlegen, wen hole ich eigentlich an Bord? ja, Zu sagen, wenn ich die richtigen Leute an Bord habe und ich habe die für eine Position besetzt, wo sie mehr wissen als ich, dann sollen die doch auch bitte die Entscheidung dort treffen, weil ich davon ausgehe, dass sie eine bessere Entscheidung treffen, als ich das tun werde. So, Und ich würde mal sagen, gerade so auf diese tagtäglichen Entscheidungen runtergebrochen. Ne? Wenn wir wieder zurückkommen zu diesem Bild, so mittelfristige Entscheidungen mhm. und strategische Entscheidungen, dann sind das eben Dinge, die man äh, dann gemeinschaftlich diskutiert, wo man sicherlich in der Gruppe zu einem besseren Ergebnis kommt, weil man eben mit unterschiedlichen Hintergründen die gleiche Fragestellung mit unterschiedlichen Aspekten beleuchtet. Ne? Oder keine Ahnung, was jemand, der dann halt... Ähm, Chief Information Security Officer ist, der sagt halt, ja okay, wie ist denn eigentlich mit Datenschutz, äh, wenn ich das Thema Internationalisierung mache, dann stehen plötzlich manche der Server woanders. Der, Das heißt, der oder diejenige hat einen ganz anderen Blickweg ne, auf das ein und das gleiche Problem und das multipliziert sich natürlich eben durch die Bereiche durch, weil wiederum HR guckt da anders drauf, Finance guckt da anders drauf, weil vielleicht Payment-Geflogenheiten in den Ländern anders sind. Und dort kamst du halt eben über so eine Gruppe zu einer sehr guten Entscheidung. Aber gerade alles, was so Daily Operations anbelangt, soll eigentlich dann natürlich in den Teams entschieden werden. Ne? Weil ich auch glaube, dass das am Ende brauchst du ja auch, um richtig guten Leuten auch eine Perspektive zu bieten und auch Spaß an der Arbeit zu bieten, ne? weil, weil ich immer so denke, also du wirst auch niemanden zur Selbstverantwortung oder nicht an die Selbstverantwortung heranführen, wenn du weißt, naja, die kritischen Entscheidungen
0: mhm. ähm, machst du selber. Die werden, ja. die
1: werden mir sowieso ja. abgenommen. Ne? Und es gibt ja nichts ja. Frustrierenderes, als wenn du sagst, ich habe mich hier ähm, reingearbeitet, ich habe mir eine Meinung gebildet, Jetzt wird aber anders entschieden oder jemand anders trifft die Entscheidung. Ich kann gar nicht so richtig nachvollziehen, warum. Und noch schlimmer wird wenn man dann vielleicht auch noch konträr zu dem entscheidet, was so ähm, vielleicht man sich selber gedacht hat. Also für mich ist immer so dieses Beispiel, Freunde von mir, die dann nach der Uni irgendwie in die Investmentbank gegangen sind, die dann irgendwo, wenn wir mal in, aus einem Londoner oder Frankfurter Büro an einem Deal gearbeitet haben, gesagt so hey, ich habe da drei Monate Arbeitszeit und Blut und Schweiß und Nächte irgendwie reingesteckt. Wir wollen diesen Deal unbedingt machen. Und mhm. dann geht er zu irgendeinem Investment Committee nach New York und dann kommt die Antwort zurück, nö, machen wir nicht. Und kein Mensch weiß, warum. Ja? Und das ist für mich so maximale Frustration, weil du eben sagst, So, jetzt habe ich halt für die Tonne gearbeitet und mhm. ich habe noch nicht mal, eine Auseinandersetzung dazu gehabt, warum ich eine andere Meinung dazu habe, sondern es wurde halt einfach so entschieden.
0: Ja, total. Ja, voll verständlich. Johannes, abschließende Frage tatsächlich an dich. Ähm, ja. Aber es ist so gleichzeitig auch eine Frage, ob du das äh, überhaupt erzählen möchtest. Du warst zehn Jahre CEO und hast dann äh, gesagt, äh, jetzt äh, jetzt ist vorbei. <lacht> Wie kamst du der Entscheidung?
1: Ja, ich glaube, so eine Frage, die du dir immer als CEO auch stellen darfst, äh, bin ich der oder die Richtige für das Unternehmen in dieser Position. Ja? Und ähm, ich glaube, das hat ja Zwei Elemente, ja, zum einen das Element. Kann ich das noch, was da von mir ähm, gefordert wird? Also dieses Element von, gucke da drauf und die Organisation entwickelt sich weiter und dann brauche ich auch jemand anderen, der oder die das führt. Ja? Und ich brauche ein anderes Skillset, ich äh, brauche irgendwie ja einfach ein anderes Know-how auch. Das heißt, die Frage ist, halte ich eigentlich mit der Entwicklungsgeschwindigkeit des Unternehmens noch mit ne? und bin ich eben als Person noch geeignet, dieses Unternehmen zu führen? Und das zweite Element, ähm, wie bei jedem Mitarbeiter, ähm, ist ja eigentlich die Frage, habe ich Spaß in meinem Job? Ja, geh, also, so dieses, also ich kann mich irgendwie noch daran erinnern, in der Unternehmensberatung hatte ich Sonntagabend schlechte Laune, weil ich musste am Montag, muss ich um sechs Uhr in ein Flugzeug steigen und wohin fliegen, wo ich eigentlich nicht sein möchte. Ja. So, dann war ab Sonntagnachmittag, äh, äh, ging, ging die Laune nach unten. Also das heißt so dieses, macht mir mein Job eigentlich noch Spaß? Ja? Und ähm, ich glaube, für mich war irgendwo dieses zweite Element irgendwann nicht mehr so gegeben. Ich habe wahnsinnig gerne nach wie vor irgendwie so an diesem Thema gearbeitet, ein gutes Unternehmen zu bauen, wo die Mitarbeiter Spaß haben und irgendwie sich wohlfühlen und wo es auch ähm, ja eben einfach ein gutes Arbeitsumfeld und Klima gibt. Gleichzeitig, ähm, glaube ich, bin ich aber an vielen Stellen eher so der Typ, der eine Hypothese aufstellen will. Und die beweisen will, ja, und sagen hm. will, guck mal, mit diesem, aus diesem Produkt oder aus dieser Idee lässt sich ein Unternehmen formen, was irgendwie ähm, Kunden mit einem Produkt oder einer Dienstleistung zufriedenstellt, was Mitarbeiter irgendwie einen guten Arbeitsplatz gibt, etc. pp. Und dann ab einer gewissen Größe sagst du halt einfach so ja also diese Hypothese ist jetzt mal bewiesen ne also sonst äh, hättest du eben nicht irgendwie ähm, äh, Dax-Kunden oder Kunden aus dem Fortune Five handelt und irgendwie ein, ein paar hundert Mitarbeiter an der Stelle eben auch organisch gewachsen ne über über die über zehn Jahre hinweg eben nicht so ähm, schnell nach oben gepusht also das heißt für mich war so ein bisschen diese Hypothese bewiesen und ich habe für mich persönlich festgestellt ähm, dass es mir einfach nicht mehr so viel Spaß macht mhm. wie wie früher. Ähm, und weil weil eben viel so Pro 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 Prozessthemen waren, weil viel Skalierungen von der Organisation, also auch viele Dinge, die aus meiner Sicht so ein bisschen repetitiv waren. Ähm, und von denen ich nicht sagen will, dass sie die kleine Herausforderung sind. Die sind auch nicht einfacher zu lösen, sondern für mich war das einfach nicht mehr das, was was ich tagtäglich machen wollte. Und so wie bei jedem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin wo ich mich auch immer hinsetzen würde und sagen würde, ey, du bist nicht happy in deinem Job, was machen wir denn jetzt? Ne? Entweder zurückkommt zu der Bus Analogie, wir suchen dir einen anderen Platz im Unternehmen ähm, oder einen anderen Sitzplatz. Ja, ähm, das ist aus meiner Sicht als CEO wahnsinnig schwierig. Ja, ich hätte auch also aus einem Ego aus einer Ego Perspektive kein Problem damit gehabt, irgendwie einen Schritt zurückzutreten und mir einen anderen reich anzunehmen und mhm. da vielleicht wieder auch ein bisschen stärker inhaltlich zu arbeiten. Ähm, ich glaube, das kannst du aber einfach nicht machen. Damit tust du deinem Nachfolger oder deiner Nachfolgerin einen absoluten Bärendienst, weil natürlich, wenn Menschen über zehn Jahre hinweg gelernt haben, dass du ihr Ansprechpartner bist, dann kommt jemand Neues da rein. Ich glaube, da, ja, da muss man dann einfach loslassen an der Stelle ja? und dann eben die zweite Alternative wäre, dass man eben sagt, ich schade aus dem Unternehmen aus. Ja? So und das wär, war eben für mich der, äh, dann der Punkt und ähm, ja für, bereue ich auch an der Stelle nicht.
0: Und so kam es jetzt auch zur neuen Gründung. Genau. Sehr schön. Ja, eben. Das,
1: das, das, das belegt das ja auch wieder, ne? dass man sagt, hey, guck mal, ich, ich, ich will irgendwie eine Hypothese aufstellen und will daraus versuchen, ja. ein, ein Unternehmen aufzubauen, weil das eben das ist, was mir mehr, mehr Spaß macht.
0: Dann bin ich sehr gespannt, wo das hinführen wird und drücke alle Daumen. Ich werde das weiter beobachten. Ja, und äh, freue mich, dass du dabei warst. Vielen Dank an dich.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene. Das war die Folge mit Johannes Hatt. Großer Dank an Johannes für das sehr kurzweilige Gespräch und die Einblicke, die er uns heute in die Rolle des CEOs gegeben hat. Wir werden uns in diesem Format noch weiter mit den verschiedenen Rollen beschäftigen. Und in zwei Wochen äh, geht's ja, schon wieder weiter mit dem Bulletproof Organization Podcast. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch an euch, liebe Zuhörer, für das Einschalten und wünsche euch jetzt einen angenehmen Nachmittag, eure Moderatorin Jana Kramer.